0: Hej Sofia! Hej Janne! Och hej till dig som lyssnar! Och vad kul att du har hittat hit, igen kanske. Jag heter Janne Kontio och mitt emot mig sitter Sofia Lundmark. Och tillsammans gör vi Pedagogen.
1: Ja, det gör vi. Och podagogen, det är en podd med pedagoger om pedagogik för pedagoger. Och den här podden gör vi i samarbete med Skolporten för att sprida färska forskningsresultat i ämnet pedagogik eller i närliggande forskningsområden till pedagoger. Målet för den här podden är att det ska utgöra en brygga mellan akademin och pedagogerna ute i landet. I den här poddserien så intervjuar vi forskare som skrivit akademiska avhandlingar i ett ämne som vi tycker borde få mer ljus på sig. Ett ämne som vi tror att många pedagoger skulle behöva veta mer om. Och vårt mål är att spela in poddavsnitt som har en stor bredd både vad det gäller pedagogiska ämnen, olika pedagogiska verksamheter- och ambitionen är att fånga in forskare från så stora delar av landet som möjligt. Så att vi försöker också resa för att träffa forskare som har skrivit avhandlingar i Sverige framför allt. Och dagens ämne som vi ska prata om idag, det är kön i yrkesutbildning och specifikt hur feminitet görs på frisörsutbildningar.
0: Och på tal om det här med att resa den här gången så tog det oss... Till ett soldränkt kalmar, ja. där vi fick glädjen att träffa Eva Klope som har skrivit en avhandling om just detta ämne. Spännande. Hon har följt frisörutbildningar eh, särskilt. Mm.
1: Och en sak som vi kommer diskutera i det här avsnittet det är just att på gymnasiet frisörutbildningar så är feminin medelklassnormen. Men att de elever som går på frisörsutbildningarna har ofta arbetarklassbakgrund. Och det här är ju superintressant, inte minst i relation till hur de här tjejerna framförallt som går på frisörsutbildningar, hur de fostras in i det här yrket.
0: Ja, och klass är ju en aspekt. En annan aspekt är just den här könade normen som finns. Som på ett visst står i lite kontrast till de förebilder som finns i yrket. Tittar man på vilka som företräder yrket publikt, alltså på tv och på andra ställen, så är det ofta män. Men den större andelen av yrkesutövarna är ju kvinnor.
1: Mm. Vi kommer in på det i den här diskussionen med Eva. Och vi tänkte bara nämna att Eva Klopes avhandling heter Respektabla frisörer, femininitet och yrkesidentitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning.
0: Vi kanske ska ta och lyssna på vår intervju med Eva Klope.
1: Det tycker jag, för att få reda på lite mer om det här superintressanta ämnet.
0: Då har vi tagit oss till ett soldränkt Kalmar. Vad härligt att ses, Eva.
2: Ja, detsamma. Ja,
0: kul att du ville ställa upp detta. Vi brukar börja med att prata lite grann om avhandlingens titel- Mm. Har du lust att förklara titeln Respektabla frisörer, Feminitet och yrkesidentitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning?
2: Mm. Ja, förklara titeln. Nej, men jag tror att den titeln kom ju efter, faktiskt helt mot slutet då jag insåg att allt, eller väldigt mycket kretsade runt just den här respektabiliteten. Att de förväntas bli respektabla frisörer. Och sen så yrkesidentitet har ju satt yrke inom parentes och det beror på att det är inte så att de här eleverna passivt absorberar den här identiteten som erbjuds dem. Utan att de gör också motstånd mot dem och tar mot dem. Och långt ifrån alla elever i frisörutbildning blir ju frisörer. Och sen så feminitet handlar ju om att det är särskilt fokus på feminitet och tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning.
0: Och hur kom det sig att det blev just frisörelever som kom att intressera dig?
2: Ja, den frågan var ju ganska enkel att besvara därför att jag har en bakgrund som frisör och yrkeslärare. Så att jag har jobbat som yrkeslärare i drygt tio år och frisör ungefär lika länge skulle jag säga.
0: Längtar du tillbaka till det?
2: Ja, det kan jag göra. <laughs> Absolut. Jag kan sakna mina elever jättemycket och frisöryrket.
0: Och varför blev det just ett viktigt fokus för dig att studera vad det innebär att vara respektabel? Varför just respektabel? Det var
2: inte någonting som liksom jag började med alls utan det var ju att det växte fram under tiden. Så det respektabla blev ju mer ett resultat skulle man kunna säga. Så jag började ju mer med vilka förväntningar det är som de möter på vilka de ska vara och bli. Och det tog sin utgångspunkt i att jag hade intervjuat handledare några år tidigare. Och då jag frågade om vad de sökte efter att de skulle eftersöka en ny person att anställa. Så handlade det väldigt mycket om vilka de skulle vara. Det var väldigt svårt att få dem att prata om vad de skulle kunna. Utan det var mer att bara få får rätt person så kan jag lära henne resten. Och de pratade också väldigt mycket om någon som skulle likna dem själva skulle man kunna säga.
0: Och är det det som man ser som ett resultat i din avhandling- vad det innebär att vara respektabel.
2: Ja, ganska mycket skulle jag kunna säga. Ja. Att det respektabla finns ju ändå med i alla kapitel. Mer eller mindre framträdande på något sätt.
0: Yrkesval, när vi pratar om det som forskare inom det här gebitet. Så, så är det ju ofta någonting som vi ärver om pappa och farfar var bilmekaniker. Så mm. är risken större eller chanserna mm. är större. Att man också väljer det som 15-åring att man söker sig till det yrkesprogrammet. Och när jag läser din avhandling så tycker jag att det är tydligt att det handlar en hel del om klass. Och att klass som kategori påverkar ens identitet och val i livet. Vad var det för någonting du fick syn på genom att kolla på klass i dina analyser?
2: Om man tänker sig som klass som elevers sociala bakgrund i termer av det de har med sig. Så är det ju så att alla elever som jag följde hade ju någon form av. Arbetarklassbakgrund kan man säga. Om man med det menar att det var ingen som hade föräldrar som hade någon längre utbildning. Så det är ju ett sätt. Och sen finns det också en klassad förståelse av att man väljer ett yrkesprogram. Som också innebär då att ska bli färdig till ett yrke och arbeta med det yrket. Som inte kräver någon akademisk utbildning eller sånt. Och din fråga var ju nu <skratt> analysen.
0: <skratt> ja, var det något särskilt som du kunde se genom att tänka på att ha ett klassperspektiv på de här ja, eleverna?
2: Men, ja, men det, det som är min största liksom, ha- upplevelse är ju att de här tjejerna tränas ju att bli respektabla. Det vill säga att på olika sätt är sensätta medelklassnormer. Det är inte så att de kan liksom, hämta kraft i någon typisk arbetarklassjargång så som det ofta har visat sig att det har varit på maskulint kodade yrkesprogram så det är ju liksom en stor skillnad och då kunde jag också förstå varför jag ibland har haft svårt själv att känna igen mina erfarenheter som yrkeslärare och de elever jag har mött kunde jag också ha svårt att känna igen i så som yrkesutbildning ofta framställs på maskulint kodade program. Det vill säga de skulle i liksom esseensätta de här medelklassnormerna som handlar om allt ifrån hur de förväntas klä sig, tala, hålla rent, städa, ja alla möjliga på olika sätt. Vara arbetsam är ju ett väldigt starkt ideal också på olika sätt.
0: Och du nämner det här att eh, inte alla blir frisörer. Alla kanske inte kommer att fortsätta. Och samtidigt så är det här en yrkesutbildning som man mm. har valt. Och man har väldigt engagerade lärare och så vidare. Som förstås ser att det här är ett av målen för undervisningen. Att mm. det här ska bli yrkesverksamma frisörer. Har du reflekterat något över det? Var det något fokus som du tittar på? Alltså, vad vad hände med eleverna efter utbildningen?
2: Från början var faktiskt min ambition att jag skulle liksom följa dem i övergången skola arbetsliv. Och sen blev det inte så, men jag har ju fortfarande tänkt att jag skulle kunna följa upp de här eleverna som jag har följt och jag har ju lite kontakt med några av dem i alla fall. Så det är alltså absolut att det var ju ganska tydligt att de här eleverna förväntades göra ett yrkesprov när de slutar, ungefär när de slutar gymnasieskolan, om de ska bli frisörer, som är ett prov som är instiftat av branschen. Och jag tror att i den sista klassen jag följde, som då gick i årskurs 3, så var det ungefär hälften som gjorde det provet överhuvudtaget. Den andra halvan hade redan bestämt sig att de ville inte bli frisörer. Och av de hälften som gjorde provet så var det också så att det var flera som tänkte att jag gör det men jag ska inte jobba som frisör. Så av dem jag har kontakt med så tror jag faktiskt ett par stycken jobbar som frisörer kanske, som jag
0: vet. Ja. Mm. Och jag har pratat med uh, yrkeslärare om det här och hur knäckande det kan vara att veta om att av de här 20 som börjar så kommer 15 kanske vara kvar efter tredje året och utav dem kanske bara just ett par, tre stycken kommer att arbeta som frisörer efter 10 år. Så det är en stor utmaning och det har varit kul att få följa det arbetet men det kanske vi får möjlighet att återkomma till.
2: Jag tänker att liksom föreställningarna om vad en yrkesutbildning är går många gånger i otakt med hur de eleverna tänker, resonerar, är, varför de går där överhuvudtaget och vad, vad som händer med dem under tiden. Så det är inte så konstigt.
0: Nej. Om vi då går över på det här med hur kön och könade identiteter görs av elever i ett klassrum. Vad såg du då och vilka egenskaper var det som premierades i frisörklassrummet?
2: Ja men egenskaper, det som är väldigt starkt dominerande ideal är att de ska vara duktiga på att sälja sig själv på olika sätt. Att sälja in sig till en arbetsgivare, att sälja in sig till kunden och det kan ju handla om allt ifrån att kunna tala om sitt arbete på ett professionellt sätt. Att kunna föra sig professionellt, att vara omvårdande och sätta, alltså, tänka på, på sin kund att den ska bli nöjd och hon ska bli fin eller han ska bli fin. Så kön har ju liksom betydelse hela tiden tänker jag. Sen är ju deras yrkeskunnande också impregnerat av könsnormer. Alltså rent hantverksmässigt att man delar in frisyrer i dam eller herrfrisyrer. Och de frisyrerna och formerna är ju väldigt starkt könskodade. Så det handlar ju om nästan allt skulle jag säga. Det är väldigt svårt att inte tänka på kön då du väl börjar fundera över det.
0: Och ifall man då tänker på könen, hur är man framgångsrik och omtyckt frisör i klassrummet?
2: Intresserad, engagerad, glad, positiv, arbetsvillig. Men ja, intresserad av att vilja lära sig mer. Alltså vilja är väldigt starkt, skulle jag säga. Det är nog ett sånt ideal. Mm. Och
0: är det samma egenskaper som ger poäng- även i elevgruppen internt alltså är man en, en omtyckt klasskamrat också i man besitter de egenskaperna eller skiljer det sig.
2: Det kan ju också skapa konflikter. Det är ju inte alla som identifierar sig med det idealet eller de idealen kanske man ska säga. Så det kan ju också bli att de eleverna som är duktiga på att upprätthålla och upprepa de mönstren reta sig andra på helt enkelt. Och de som inte inrättar sig och upprätthåller de mönstren Kanske de som är duktiga på att upprätthålla idealen så att säga, reta sig på. Så det blir liksom konflikter dem emellan.
0: Och det leder oss osökt in på det här med motstånd. Mm. Gör eleverna motstånd mot de här klass- och könsnormerna? På vilka sätt gör de det i så fall?
2: De gör ju väldigt mycket motstånd. Och jag har varit noga med att poängtera, eller försökt göra det i alla fall. Att det är inte så att samma elev alltid upprätthåller motstånd- utan alla, elever varierar ju. alla elever gör motstånd på olika sätt några gånger och några mer kanske oftare än andra. Men det kan ju handla om att medvetet bryta normer för hur de förväntas se ut, till exempel. Att klä sig mer utmanande än vad man vet förväntas av dem. Eller att klä sig, alltså joggingbyxor och så är också sånt som talar om. att Det bör man inte ha för att du ska se liksom arbetsam ut. Inte förknippas med lat och sjavig som också är klassaspekter i. Det är också, har jag också betraktat som en form av motstånd att ändå välja och klä sig på det sättet. Men motstånd kan ju också handla om att inte visa den här viljan och engagemanget. Och det kan vara både ganska vad ska man säga, uttalat att säga jag hatar det, jag tycker det är döttråkigt, jag vill verkligen inte bli frisör. Eller att kanske mer förhandla bort olika undervisningsuppgifter lite mer subtilt. Att eh, sitta och fika lite längre än vad jag vet att vi får. eller Att eh, byta docka kan ta lång
0: tid till exempel.
2: Mm.
0: Ja. Vad spelar det för roll att pojkar saknas i det här klassrummet? Och är pojkarna saknade?
2: Ja, alltså tjejerna själva säger ju att jag har ju ett kapitel som handlar om deras konflikter. Och då säger de att eh, vi skulle behöva killar här, då skulle vi inte bråka. För de skulle styra upp oss, <går> vilket också då reproducerar könsnormer på massa olika vis. Och killar är ju också eftersökta av branschen, att det talas om om det blev lite fler killar så, så skulle det bli bättre för branschen. Och då underförstått skulle jag säga att det handlar om att höja yrkets status- men det är inte så att liksom, lärarna skulle inte säga att de saknar killar. Och eh, det finns också elever som säger faktiskt att de tycker det är skönt att slippa killar. Så jag ska inte säga att alla säger att det bara saknas.
0: Men många av branschens företrädare mm. är ju män. Mm. Så det saknas väl inte förebilder?
2: Nej, Nej det finns ju absolut. Alltså de flesta stora kända damfrisörer med sina egna varumärken och så. Det är ju oftast män.
0: Vore det önskvärt att ha fler i frisörutbildningen?
2: Nej, jag förstår inte varför någonting skulle bli bättre för att det fanns fler män. Då. Nej, mm. det gör jag inte. Eh, utan eh, Det är väl en sådan föreställning som vi har allmänt i samhället- att vi tror att det skulle vara bättre för att det blev fler killar. Men varför skulle det vara bättre för det? Nej, jag tycker inte det.
0: Om vi går in lite grann i dina resultat då. Kan du i ljuset av dina studier säga något om frisöryrkets status- har den förändrats över tid, och hur ser framtiden ut? Det talas till exempel i din avhandling mycket om, ett, om den lönearbetande kvinnliga entreprenören. Mm. Och det måste väl ändå vara ett steg från den här hantverkstraditionen som har mm. haft större fokus?
2: Ja, om tidigare. man tittar historiskt inför avhandlingsarbetet så läste jag väldigt mycket branschtidningar från kanske 70-80-talet och framåt. Och då är det ju ganska tydligt att se att frisörbranschen har ju sökt sin status mycket i form av att mer betona företagande istället för hantverkande så att säga. För förut hette det ju att det var en frisörföreningen hette det ju först men sen blev det ju frisörföretagarna. Så att det är ju ett sätt för dem att, tolka jag det som, att försöka upprätthålla status vid att bli, visa att vi är en arbetsgivarorganisation, vi är företagare. Alltså det är alltid pengarna på något sätt som, som ska ge makt i samhället, tänker jag. Samtidigt som det också finns en väldigt stark tradition, som det finns väldigt mycket stolthet i. Men i utbildningen så var ju din fråga om lönarbetande, entreprenörer eller vad ställer du för fråga?
0: Ja men precis, eftersom du talas en del utom, om just den här entreprenören. Mm. Jag, jag tänker i, i min det heter fortfarande hantverksprogrammet mm. och att det är ju ändå att ta ett steg att sätta fokus på att man ska bli en egen företagare, mm. man ska kunna sälja sig själv och, och se sitt kunnande det måste ju ändå vara ett steg att ta ifrån den Ja men det är det personen. ju absolut
2: och det ser jag väl som en del av en större samhällsförändring egentligen, om jag tänker tillbaka på min egen tid, det har jag gjort mycket nu då jag utbildade mig till frisör då var det ju aldrig tal om att jag skulle skapa en egen kundkrets till exempel, utan det fanns ju en salong där jag fick jobb där det fanns kunder och de salongerna finns väl i någon mån idag också men det är väldigt mycket mer fokus på att det är individen själv som ska skapa sig sitt arbetstillfälle på massa olika sätt. Och också ta ansvar för företagets lönsamhet och så. Den är liksom mycket mer framträdande skulle jag säga.
0: Vad skulle du säga är dina viktigaste bidrag med den här avhandlingen?
2: Nej men mina viktigaste bidrag tycker jag ju är det här hur det respektabla... Att de tränas till att bli någonting annat än det de är från början skulle man kunna säga. Och hur det också har skrivits samman med ett ekonomiskt marknadstänkande på många sätt. Så att det respektabla är ju någonting som både de själva förväntas tjäna pengar på. Och också de företag som de eventuellt kommer att arbeta i. Samtidigt som det då också är så att väldigt många kommer inte att jobba som frisörer.
0: Och ifall vi då tänker oss att vi sätter den här boken i en lärares famn. Kanske en yrkeslärare på frisörprogrammet. Vad tänker du att läsaren ska ta med sig efter att ha läst dina studier?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga som man alltid får. Min initial eller min verkliga tanke är ju så här. att Jag känner inte att det är någon som ska ändra på saker och ting. Det blir ju ofta så att vi förväntas komma med lösningar. Och det känner jag att det är inte jag den som kan göra. Det har varit inskrivet att liksom... Lärare eller skolan ska verka för ett jämställdhetsuppdrag sedan 1969 eller någonting sånt. Men jag tror inte att jämställdhetsuppdraget egentligen börjar i yrkesutbildningen. Det börjar väl långt tidigare i så fall. Och det är svårt att tillskriva liksom lärarna att det är de som ska ändra på det. För att vi lever i ett sådant samhälle där vi har en väldigt stark könsordning. Men min förhoppning är framförallt att de ska kunna känna igen sig. Och kanske kunna förstå den praktik som de deltar i på lite annorlunda sätt.
0: Precis, och det tänker jag också är ett väldigt starkt bidrag i sig. Det behöver inte vara om världsomkullvältande resultat som påverkar praktiken. Att man hittar nya lösningar. Men man kanske får upp ögonen för sin egen praktik på ett annat sätt. Mm. Vad, vad tänker du då att lärarna får syn på?
2: Nej, men jag tror ju att de kommer få syn på. Det vet jag ju utifrån de yrkeslärare som har läst det som jag har pratat med. Så handlar det ju dels om hur de här skönhetsnormerna är väldigt starkt både köns- och klasskodade på ett sätt som är så normaliserat så att man tänker inte på det då, då de jobbar med det. Eller tänker kanske inte alltid på det i alla fall och inte så mycket. Så det tror jag att de kommer fundera över. Och också sådana här saker som städningen till exempel som är en sån ofta oberättad arbetsuppgift. Den är också så normaliserad så att det, det tänker de ju inte på att det är så. Men att det ändå är så viktigt. Jag tror också att det som jag skriver om i det kapitlet som handlar om den här lönearbetande, entreprenören. Att det också kan göra att man får syn på hur... Ja, kanske att ta tillvara på de här elevernas motstånd lite bättre. Att försöka hjälpa dem lite bättre med det. Då de gör
0: motstånd mot
2: löneskillnader till exempel.
0: Alltså jag tycker väldigt mycket om att läsa din avhandling. Mm. Den har ett väldigt tillgängligt språk. Det är en verklig bladvändare. Det är svårt att sluta läsa för att det är så vackert språk. Men om jag ändå skulle vara lite ovanläsare av din avhandling. Eller av avhandlingar som genre. Var tycker du att jag ska börja i din avhandling?
2: Nej men då skulle jag säga att inledningen är väl alltid bra för att få någon form av kontext. Och sen så gå på resultaten skulle ja. jag säga. Så teori och metod kan ni hoppa över. <laughs> Tidigare forskning. Ja. ja
0: Men då gör vi så. och Vad gör forskaren Eva Klopen nu?
2: Nu sitter jag här med dig. Ja. <laughs> eh, först och främst har jag tänkt att jag ska försöka vara lite ledig i sommar. För det var länge sedan. Och sen ska jag... Jag jobbar vidare på Linnéuniversitetet där jag undervisar på bland annat yrkeslärarprogrammet som jag tycker är jätteroligt. Jätte och förhoppningsvis så ska jag få lite tid att forska också.
0: Finns det några trådar kvar att dra i från avhandlingsarbete som inte kom med i boken?
2: Ja, jag har ganska mycket. Det är ett omfångsrikt material. Bland annat har jag gjort en tidskriftsanalys som jag har tänkt att jag ska göra någonting av.
0: Vad är det för tidskrifter?
2: Ja, men då är det frisörbranschens tidskrift som jag har tittat på då, noga från slutet på 80-talet och framåt. För att ofta så hamnar ju liksom branschens perspektiv i bakgrunden. Och det är ju väldigt viktigt när det gäller en yrkesutbildning. Så att det ska jag väl göra någonting av, jag tänker.
0: Är det någonting nu som du skulle vilja ta upp som vi inte har tagit upp om din avhandling?
2: Jag glömde säga, pratade ju inte om att vikten av att älska sitt jobb, tänkte jag på. Det är också väldigt centralt att förväntas brinna för sitt yrke och att verkligen älska det.
0: Är det någonting som lärarna förmedlar, tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Att det var väldigt tydligt att många lärare de älskade ju också sitt jobb. Så de pratade ju ofta om hur mycket de älskade hår. Hur mycket de älskade gamla tanter som kunder Ja, det kunde vara älska färg. Så. så väldigt centralt. Och också att det syntes väldigt väl på deras kroppsspråk. Då de kom bland eleverna, att de liksom sträckte upp sig. De gick fortare, speciellt om det var kunder i salongen, hur de liksom utstrålade glädje.
0: Och en egenskap som du lyfte tidigare som jag studsar lite på så och funderar lite mer på. Det är det här med att det var viktigt att vara professionell. Mm. Vad innebär det? Är det allt det här? Ja, det, kan, det,
2: kan, det är allt det. Det är också sånt som jag inte har med i avhandlingen som jag tagit bort. Att hålla sina verktyg på rätt sätt. Att stå korrekt. Att tala korrekt. och kunna tala med ett yrkesspråk och så. Att, men det är också, i, tänker jag, att det är väldigt viktigt för att frisörbranschen, alltså frisöryrket som yrke, har alltid haft det här hotet från amatören. Att man måste försöka hålla bort amatören och göra skillnader på vad är en amatör och vad är en professionell. Så det professionella eller yrkesmässiga är väldigt centralt. Du ska visa att du kan göra någonting som inte vem som helst kan göra. Och det kan de ju också när de är färdiga.
0: Mm. Det är en spännande avhandling som ger uppslag till mycket diskussioner. Jag hoppas att det är många yrkesverksamma som sitter och bläddrar i denna i sommar. Digitalt finns den ju att ladda ner och vi kommer att skicka ut länkar. Både på Instagram och på Facebook och så vidare. Men, men stort tack för det här samtalet Eva. Tack och lycka till du... framöver.
2: Ja tack ska du ha.
1: Vilket... Otroligt intressant samtal ni hade Janne här. Jag tycker att det var så många saker som lyftes och det kändes som att det kom fram väldigt många spännande aspekter i den här diskussionen. Och det, Eva Klopo har gjort en jätteintressant avhandling i relation till yrkeskunnande och hantverkskunnande och så många dimensioner. Men en sak som jag reagerar på eller som jag tänkte lite på det är just det här med hantverkskunnande eller hantverksskickligheten för det är ju någonting som Eva lyfter som särskilt viktigt i relation till det här och jag tänker att det finns en relation mellan det här med hur man hanterar sitt hantverk och lär sig inom ramen för utbildningen just att hantverket att vara frisör men som också innefattar andra dimensioner som handlar om det här med service eller att kroppsligen synliggöra professionalism men också en konst snävlig sida av det här yrket som jag börjar fundera på just i era diskussioner.
0: Ja verkligen och det här är något någonting som man kan relatera till väldigt mycket. Man, man behöver ju inte ens vara yrkeslärare eller yrkesutövande frisör utan de flesta utav oss går ju också och klipper oss. Titt som
1: Kanske inte i coronatider men ändå.
0: Men ändå. Mm. Men för det finns ju de här olika aspekterna som är liksom live hela tiden i frisörsalongen Antingen så går man och klipper sig för 200 kronor och då får man en klippning hos en frisör eller så kan man betala... 1200 kronor och få en annan klippning hos en annan frisör. Och här finns ju flera olika aspekter som samspelar i det där. Dels då att är frisöryrket ett hantverk för 200 kronor eller är det till och med så att det gränsar till något slags konsthantverk. Att som utöver så utvecklar man nya frisyrer, man utvecklar nya sätt att färga, man följer mode och trender och så här. Och sen om man då vänder på, på myntet så handlar det också om att sälja en produkt, en vara, en tjänst. Så det här med entreprenöriellt lärande har ju också fått ett starkt genomslag i den här utbildningen. Och syns tydligt, de här eleverna lär sig inte bara ett hantverk utan de lär sig också att sälja det hantverket. kunna sälja sig själva och sina tjänster genom att kunna starta egna salonger eller att ingå i en koncept i någon annan salong. Väldigt många spännande aspekter som sen tangerar eller övergår i det här men hur gör man då det här yrket i salongen? Hur är man en professionell utövare?
1: Jag tycker det var jätteintressant också det som Eva berättade om det här med städningen eller att sopa golvet. Att det blir en viktig sak i relation till professionalism vilket man inte kanske tänker på när man ser en frisör som, som städar i salongen eller sopar på golvet. Just att det handlar om att också vara i arbete och att kropp Kroppens arbete också förmedlar professionalism och att det också förmedlar yrkeskunnande. Och det är ju väldigt unikt tänker jag och väldigt speciellt just att, också, att man sätter kroppens betydelse för att utstråla professionalism. Jag tänker att det, det är säkert applicerbart på väldigt många olika yrken men här har ju Eva liksom fångat att vad det faktiskt är som händer när man gör professionell frisör i, i relation till det här.
0: Just det och det i sin tur tycker jag tangerar det här med att vara yrkesstolt och att den personen eller den yrkesutövaren då som dricker kaffe i salongen den utspeglar ju någonting som kanske den som väljer att dricka kaffe i personalrummet inte gör. Det, det, det finns det här, den professionella kroppen då som mm. antingen går och ser upptagen ut och sopar eller, eller så. Som, eller som man jag också tror hänger i... ihop med det här med yrkesstolthet.
1: Verkligen och jag tänker också att det, man, som frisör på vissa salonger så är det ju också väldigt centralt det med att kanske ha man har en sidoverksamhet som handlar om att vara fotograf eller att man fotograferar sina frisyrer. Man kanske arbetar med att göra installationer eller som DJ i salongen. Vilket ju också är, blir en sorts professionalism eller en, en koppling till en väldigt tydlig identitet som frisör. Att vilken typ av frisör som man faktiskt är. Jag tycker också att det var så himla intressant när ni kom in på det här med att en dimension som också de här tjejerna som Eva har följt handlade om att älska sitt jobb och att det också var någonting som var väldigt centralt i det här. Att det kanske inte handlade om att älska jobbet, hela jobbet eller jobbet i sig utan att det kunde handla om att att tjejerna har uttryckt att de älskar hår eller älskar färg eller älskar gamla tanter. Vilket förmedlar ju någon form av driv i yrket eller en yrkesstolthet som också handlar om den här kärleken till arbetet och till olika dimensioner i det här yrket. Och att också att det är väldigt glädje- eller lustdrivet för många.
0: Just det, och det ser man ju inte minst hos de här lärarna då som trots... Att det är så en liten genomströmning, det är mycket avhopp från utbildningen. Och sen hur många är det så då till slut som hamnar i, inom yrket efter några år? Hur många blir yrkesutövande frisörer? Ja, men kanske två, tre stycken på en kulle på 30. Och det borde vara otroligt provocerande för en frisörlärare. Men jag tror att den här kärleken till yrket har sånt övertag och, och förmedlas så att alla elever eller många elever verkligen uppskattar och älskar att vara i salongen. Även om de sen kanske inte blir yrkesutövande. Det vet man ju själv. Jag visste inte vad jag ville bli när jag var 15.
1: Nej det är otroligt svårt att veta det när man gör ett sånt val inför gymnasiet. Ja men tack för, för det här samtalet och för alla intressanta aspekter som Eva också lyfte i, i det här dialogen tillsammans med oss här i podagogen. Vi vill avsluta genom att tacka vår samarbetspartner Skolporten och vi vill också tacka Riksbankens jubileumsfond som kostar delar av den här podden. Och vi vill också tacka MT Talks och SO Medieproduktion som är med och sponsrar denna podd. Inte minst genom våra inspelningstekniker Isabella Jös och Daphne Törn. Och så här i slutet av podagogen vill vi också uppmuntra våra lyssnare till att skicka in tips om ni har läst eller sett någon intressant avhandling som ni skulle tycka behöver ha lite mer ljus på sig och som ni skulle vilja att vi lyfter i den här podden. Det kan också vara ämnen som ni vill att vi ska ta upp som är särskilt intressanta för pedagogerna ute i landet.
0: Och glöm inte att ni också kan följa oss i sociala medier på bland annat Facebook och Instagram där vi heter Podagogen.
1: Ja, så med det så säger vi tack för att du har lyssnat på Podagogen och vi hoppas att ni vill fortsätta att lyssna på våran podd. Ha en fin dag!
0: Hej Svejs.